0: بنيت جدورها ورفعت قواعدها على اسمه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له يعبد فيها ويوحد ويعظم فيها ويمجد ويركع له فيها ويسجد يقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول المولى جل في علاه أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه sachez que les mosquées sont les maisons d'Allah tabarak wa ta elles ont été construites et elles ont été édifiées pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala il soit seul adoré sans associé, et pour qu'il qu y soit également glorifié et loué Allah wa ta'ala il dit les mosquées sont consacrées exclusivement à Allah wa ta'ala n'invoquez donc personne en dehors d'Allah azza wa jal et c'est Allah wa ta'ala lui-même qui nous a donné l'ordre et il nous exhorte à construire justement ces mosquées et ces maisons où est-ce qu'on doit l'adorer. Allah Ta'Baraka wa ta'ala il dit dans des mosquées qu'Allah Subhanahu wa ta'ala a permis que l'on élève et où son nom doit être invoqué. Et le fait de construire des mosquées ou de participer à la construction des mosquées eh bien cet acte-là il fait partie des meilleures des adorations si cela bien entendu est fait avec sincérité tout en espérant la récompense d'Allah fa'an wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith Qui est rapporté par Othman Il dit J'ai entendu le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dire Celui qui construit Une mosquée Pour Allah subhanahu wa Tout en étant sincère pour lui Et en espérant ال recompense d'Allah tabaaraka wa ta'ala e bien Allah 'azza wa jall construira cette personne une maison au paradis wal قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء في الدور يعني في القبائل وأن تنظف وتطيب أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة الله تبارك وتعالى son prophète sallallahu الله عليه وسلم il nous ordonne de prendre soin et de nettoyer ces mosquées et ces maisons où est-ce qu'on adore Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'après Aïcha anha, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'on construise des mosquées dans les villages. Et il a ordonné également de les nettoyer et de les parfumer comme dans le hadith qui est rapporté par Ahmed ou Abu Daoud ou Ibn Majah. هي أحب البقاع وأطهر فعن الله رسول الله الله عليه الله تعالى الله تبارك مسلم. Il faut savoir que les mosquées sont les plus purs des endroits pour Allah تبارك وتعالى. Et ce sont les endroits qui sont le plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les meilleurs des endroits pour Allah azza wa jal, sont les mosquées. Et les plus détestables des endroits pour Allah subhanahu wa ta'ala, sont les marchés. Pourquoi est-ce que les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées? Parce que c'est des endroits où est-ce qu'on y invoque Allah azza wa c'est des endroits où est-ce qu'on lit le livre d'Allah Ta'ala. Ta C'est des endroits où est-ce qu'on glorifie Allah Subhanahu wa Taala. C'est des endroits où est-ce qu'on se prosterne et on s'incline pour Allah Subhanahu wa Taala. C'est des endroits où est-ce que, comme on a dit, on adore Allah Azza et où il est satisfait de nous. Et pourquoi est-ce que les, 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 les marchés sont les endroits les plus détestés d'Allah Azza Parce qu'on y fait tout le contraire on oublie Allah azza wa jal et on s'occupe de choses de cette vie d'ici bas c'est pour cette raison que c'est les endroits les plus détestables pour Allah azza wa jal ولعظيم فضل المساجد وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما يحسن التنبيه إليه رعاية et par rapport justement à l'importance De ces endroits que sont les mosquées Et par rapport à l'honorabilité De ces endroits Où Allah ta'ala ta Est adoré Il a été légiféré des règles Et des comportements Qu'on doit appliquer dans ces mosquées, premièrement, il est préférable à la personne, quand elle vient à la mosquée, et il lui est fortement conseillé, eh bien, de mettre dans la mesure du possible ses plus, ses plus beaux habits. Quand la personne, elle vient à la mosquée, eh bien, dans la mesure du possible, elle doit mettre ses plus beaux habits et elle doit se parfumer. Et elle doit se nettoyer la bouche avec siwak. Y'a subhanahu wa ta'ala, Allah wa ta'ala, il nous dit, ô enfants d'Adam, c'est-à-dire qu'il nous interpelle, il nous dit ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez-y vos parures, c'est-à-dire vos meilleurs habits. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تبارك وتعالى أحق من يتزين له أخرجه البيهقي نبخفيت صلى الله عليه وسلم النديء si l'un d'entre vous prie qu'il porte ses deux habits c'est à dire les meilleurs de ses habits car Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire à ce que l'on s'enjolive pour lui et on se fasse beau pour lui des fois on va voir des gens et on s'habille bien devant eux pour qu'ils disent voilà un tel il est propre sur lui mais malheureusement quand on va dans les mosquées on vient, on oublie qu'on vient devant Allah Ta'ala ta et on vient n'importe comment avec des habits déchirés ou des habits sales, alors qu'Allah Ta'ala, ta comme le dit le Prophète c'est Lui qui est prioritaire à ce que l'on soit beau devant Lui et à ce qu'on s'enjolive pour Lui subhanahu wa taala et il est également interdit de prier dans des habits fins qui font entrevoir certaines parties de notre corps ou dans des habits serrés qui dévoilent l'aura, les parties intimes de la personne. Et il est interdit également de venir à la mosquée et de prier dans cette mosquée avec des habits qui sont courts et qui laissent paraître certaines parties interdites qui ne sont pas ou qui ne doivent pas être dévoilées. Et il est également interdit quand on vient à la mosquée de prier avec des habits où est-ce qu'il y a des représentations ou des habits qui descendent en dessous de la cheville Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith celui qui laisse ses habits pendant sa prière dépassés en dessous de la cheville par orgueil il n'est pour Allah ni licite ni illicite il convient donc à celui qui vient à la mosquée de ne pas ramener également avec lui des mauvaises odeurs car il est interdit de nuire à ses frères qui prient à côté de lui que ce soit de leur nuire avec la bouche avec l'odeur qui sort de ta bouche ou avec les saletés et les odeurs qui sortent de ton nez ou de ton corps ou avec l'odeur de ta sueur anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui mange de l'oignon ou de l'ail ou du radis qu'il n'approche pas de nos mosquées car les anges sont gênés et sont incommodés par ceux qui incommodent les enfants d'Adam il faut savoir que dans les mosquées il y a des anges qui assiste aux prières et qui se relaie le jour et la nuit. Et si tu viens avec une mauvaise odeur dans ta bouche, que ce soit avec, après avoir mangé de l'oignon, ou après avoir mangé du radis, ou après avoir mangé de l'ail, ou après avoir fumé, puisque le fait de fumer ça laisse une mauvaise odeur dans la bouche, eh bien sache que tu incommodes et que tu gênes les anges et tu gênes également tes frères puisque les anges sont gênés parce qu'ils gênent les enfants d'Adam hadith muslim aisha anha qalat Faata leur à Sullah, à Sullah, Ali, Insan. Faata leur à Insan, Minhum. Wahua Indi, Faqala la race à Sullah, Ali, au jour Jumu'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour assister au prêche du vendredi qui était donné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et quand ils arrivaient des hauteurs de Médine ils étaient tous poussiéreux et l'un d'entre eux arriva chez Aïcha alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle et quand il l'a vu dans cet état il lui a dit pourquoi ne vous êtes-vous pas purifié pour ce jour-ci, pour le vendredi, ou le hadith, al-Bukhari wa Muslim? Le musulman, quand il vient à la mosquée, il doit venir avec calme et avec tranquillité. Et il ne doit pas se presser, mais il doit venir en faisant des petits pas. Et il ne doit pas en entrecroiser ses doigts, car Dès qu'il vient à la mosquée et qu'il a l'intention de venir à la prière pour faire la prière, il est compté comme s'il était en prière. Et même s'il entend l'Iqama, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, eh bien la personne ne doit pas se presser et ne doit pas courir pour rattraper la prière. Pourquoi Parce que ceci est contraire à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « قال ولا وما Donc la personne, elle ne doit pas venir en courant, elle ne doit pas se presser, mais elles doivent venir avec tranquillité. Comme nous le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous entendez l'iqama, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, et que la prière va bientôt s'effectuer, si vous entendez l'iqama, allez à la prière avec calme, avec calme et tranquillité, et ne vous pressez pas, et ne vous pressez pas, ce que vous attrapez de la prière, priez-le. Et ce qui vous a dépassé, eh bien, rattrapez-le. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ne vous pressez pas. Parce que le fait de venir en courant à la prière, il y a énormément de mauvaises choses dans cela. Déjà, tu viens dans la prière et tu seras essoufflé. Donc tu ne seras pas concentré. Et le fait d'être essoufflé, ça veut dire que tu souffles fort. Donc tu vas gêner ton voisin qui est à côté de toi. Et tu ne seras pas concentré à écouter l'imam qui prie, mais tu seras plutôt écouté, occupé à reprendre ton souffle. Donc tout cela, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça que le prophète, sallallahu il nous dit de venir avec tranquillité, avec sérénité, et de ne pas nous presser. Et si une partie de la prière est passée on la rattrapera et si on a tout eu eh bien on prie wa an abi hurayra radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu an-nas law ya'lamu ma fi nida wa as-saff al-awwal thumma lam yajidu et il est préférable de venir tôt à la mosquée. De venir tôt à la mosquée. Et ceci pour plusieurs raisons. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Si les gens savaient les bienfaits de faire l'adhan et d'être au premier rang et qu'ils ne trouveraient aucune autre solution pour faire l'adhan ou pour être au premier rang que le tirage au sort eh bien ils auraient tiré au sort qui fait l'adhan et qui occupe le premier rang parce qu'il y a dans cela une énorme récompense. Et s'ils connaissaient les bienfaits de venir tôt à la mosquée, ils se seraient empressés de venir tôt. Et s'ils connaissaient les bienfaits de faire la prière de l'Icha et de Subh en groupe, ils y seraient venus même en rampant. Ils y seraient venus même en rampant tellement la récompense est énorme et quand on rentre à la mosquée, on entre avec son pied droit et on dit les invocations qui sont légiférées pour rentrer à la mosquée. Les insans, la personne, quand elle rentre à la mosquée, elle dit ô oh Seigneur, elle rentre avec son pied droit et elle dit ô oh Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et quand elle sort, elle sort avec le pied gauche et elle dit « au Seigneur, ouvre-moi les portes de tes bienfaits. » Et la personne, quand elle rentre à la mosquée, elle ne doit pas s'asseoir tant qu'elle n'a pas prié deux unités de prière. Tant qu'elle n'a pas fait « rak'atayn. Elle ne s'assied pas. Et ceci, peu importe le moment dans la journée que ce soit entre l'Asr et le Maghrib, que ce soit entre le Subh et le Dhuhr, peu importe, quand elle rentre à la mosquée, elle ne s'assied pas tant qu'elle n'a pas prié deux unités de prière, de, de salutation de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait deux unités de prière, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir fait deux unités de prière. والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في أصح قولي العلماء ويخفف يخففهما ويتجوز فيهما فعن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس سليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أخرجه مسلم donc celui qui rentre pendant le prêche du vendredi alors que l'imam est sur le mimbar et il est en train de faire le prêche, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait deux unités de prière. Et ceci d'après la vie le plus authentique des savants de l'islam. Mais il doit alléger ces deux, ces deux laka'a. Pourquoi? Parce qu'une fois, un compagnon nommé Souleik, est entré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa Alors que le prophète wa était sur le mimbar. Et il faisait le prêche du vendredi. Et donc ce Souleik est rentré, et il a vu le prophète وسلم, faire le prêche, et il s'est assis. Et il a voulu écouter le prêche. Alors en plein jumu'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya sulaik O sulaik deux Farqa'raka'tayin Lève-toi Et fais deux unités de prière Wa tajawwaz fihima Et allez-je-les Wa l'hadith ou muslim Donc ceci prouve Que si La personne elle rentre et que même Il est en train de faire la prière, il est en train de faire le prêche La personne elle ne doit pas s'asseoir Avant d'avoir fait ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فليبادر بصلاة تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب والانصات للخطبة واجب على alors que le Mouazdin est en train de faire l'adhan Qu'il se dépêche De faire rak'atayn Et qu'il ne réponde pas à l'adhan Parce que le fait d'écouter le prêche Est prioritaire Sur le fait de répondre à l'adhan Le fait d'écouter le prêche Est prioritaire Au fait De répondre à l'adhan Donc si tu fais rak'atayn Pendant qu'il fait l'adhan Tu écouteras obligatoirement Le prêche de l'imam et ceci d'après l'avis le plus authentique des savants. Et si la personne, elle rentre à la mosquée et qu'on est en train de faire l'Iqama, eh bien, il est interdit à la personne de commencer une prière surérogatoire. Il est interdit à la personne de commencer une prière surérogatoire. Si la personne ou un d'entre nous, il rentre et on est en train de faire l'Iqama, eh bien, il est interdit de faire une prière surrogatoire. Mais on doit attendre la fin de l'Iqama et ensuite rentrer dans la prière obligatoire. Les hadiths d'Abi Hureyra, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza uqimati s-salat, falasalata illa al-maktoobah. Akhradjahu muslim et ceci d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam <coughs> si l'iqamah est faite il n'y a pas d'autre prière que la prière obligatoire ou hadith akhrajahou muslim mais par contre si une personne elle a commencé une prière sur et ensuite on fait l'iqamah alors là, la personne, elle a deux solutions. Soit, elle sait qu'elle va terminer avant l'Iqama. Donc là, elle termine sa prière. Soit, elle vient juste de commencer et elle sait qu'elle va pas terminer avant l'Iqama. Donc dans ce cas-là, elle arrête sa prière et elle rentre dans la prière obligatoire. Et le fait d'arrêter sa prière, il peut se faire de n'importe quelle manière. En faisant un salam, en avançant, en bougeant, etc. Et sachez aussi que parmi les erreurs qui sont commises par cette, certaines personnes, et ceci plus spécifiquement à une prière, à la prière de Soubh, c'est que certaines personnes rentrent à la salat. Et qu'on est en train de faire la prière de l'obligatoire. Et lui, il a pas fait le nafila, le fajr. Donc les autres, ils sont en train de faire le l'obligatoire. Et lui, il se met derrière, et il fait le nafila. Alors que les autres, ils sont en train de faire la prière obligatoire de subh. Ça, c'est une grande erreur. Et c'est strictement interdit. Et ça fait partie des innovations. Et celui qui fait ça, eh bien, il est en divergence avec la sunnah de notre prophète bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'an Abdillah ibn Sarges, radiyallahu anhu, il dit, « J'ai un râjulun sallallahu alayhi wa sallam, yusalli subh. Fa Thumma sallallahu alayhi wa il الله الله أي... Donc un homme est rentré alors que le prophète sallallahu était en train de prier la prière obligatoire avec les gens. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de prier la prière obligatoire avec les gens. Donc cet homme, il est rentré et il s'est mis derrière et il a fait le sunnatul fajr Il l'a fait et quand il a terminé la sunna il est rentré dans le rang avec les autres pour faire l'obligatoire. À la fin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interpellé, il lui a dit, « Ya ou un tel, quelle est ta prière Est-ce que c'est celle que tu as priée seul Ou est-ce que c'est celle que tu as priée avec nous ?» le hadith, « Abu Dawud, yaquulu, Ibn Abdilbar, au sujet de ce hadith, il dit Ibn Abdulbar, anhu, en ce hadith, il nous dit "Le prophète a dit cela à cette personne. Il lui a dit cela pour montrer sa désapprobation." Par rapport à l'acte qu'il venait de faire. Et il dit, il est donc interdit à une personne de prier une prière surérogatoire si les gens, ils sont en train de faire une prière obligatoire, en gros. <t 'in> Et celui qui n'a pas pu faire la sunnah du fajr, il est préférable pour lui, le mieux, c'est de la rattraper après le lever du soleil. Après, la, après le lever du soleil, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui n'a pas <coughs> prié la sunnah du Fajr qu'il la rattrape après le lever du soleil, rapporte At-Tirmidhi. Et inqadhaha l'insan ba'da salat il fajr qabla an tatla'a ash-shams jais. Li hadith ibn Amr radi anhukal. anhu qala ra'a Rasulullah sallahu alayhi wa sallam رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقط فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي cette prière, cette sunnah du Fajr, avant le lever du soleil, ceci est également permis. Il n'y a aucun mal à cela. D'après le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme prier deux unités de prière après la prière obligatoire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir cet homme et lui a dit, subh, l'obligatoire, Il est que de deux C'est-à-dire pourquoi tu rajoutes encore deux autres? Alors l'homme il a répondu au prophète Et il lui a dit Qu'il n'avait pas prié les deux Raka'a du fajr la Qu'il n'avait l'avait pas prié Alors le prophète il s'est tu Et il n'a rien dit Donc ceci prouve Qu'il est préférable de les prier Après le lever du soleil Mais si tu les pries après, Avant le lever du soleil Il n'y a pas de problème Mais il est préférable de les prier Après le lever du soleil Pourquoi parce que les paroles du prophète sallallahu wa sallam, elles prévalent sur ces constatations, sur le fait qu'ils se taisent et qu'ils ne disent rien. <tous> Il faut savoir que tous les musulmans dans la mosquée ils sont logés à la même enseigne ils sont sur le même piédestal ils sont tous pareils et celui qui s'assied à un endroit de la mosquée en premier, eh bien, il est prioritaire quant à cet endroit. Et personne n'a le droit de venir lui dire lève-toi et laisse moi ta place. Et ceci, d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rapportées dans l'authentique de l'imam muslim, il nous dit que l'un d'entre vous ne lève pas l'homme de sa place, pour ensuite s'asseoir à sa place. Donc le prophète wa sallam, il nous interdit cela. Et la personne qui s'assied en premier à un endroit de la mosquée, il est prioritaire quant à cet endroit. Mais par contre, il est interdit de réserver ou de demander à une personne qu'elle te réserve une place spécifique à la mosquée. Il faut que toi tu viennes et tu t'asses dessus pour que cet endroit il soit prioritaire pour toi. Et sachez aussi qu'il est déconseillé de faire des rangs et de prier dans les endroits de passage de la mosquée, dans les couloirs par exemple, quand on vient pour rentrer. Et il est interdit aussi de prier entre les piliers, sauf s'il y a du monde. S'il y a du monde, il n'y a pas de problème, mais s'il si y a de la place, le mieux c'est de faire un rang après le pilier et il convient également de combler et de terminer les premiers rangs avant de commencer à faire un dernier rang fa'an Anas anna sallallahu alayhi wa sallam et ceci, d'après les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, combler le premier rang, ensuite ceux qui les suivent, et s'il y a des espaces, que ces espaces soient dans les derniers rangs, ou dans le dernier rang. Et il est préférable également, de prier devant une sutra. Devant une sutra. Et de s'en approcher. Même si on sait que personne ne va passer entre nous et cette sutra. Et si quelqu'un passe devant vous, ou entre vous et cette sutra, eh bien, empêchez-le de passer avec votre bras. Et s'il ne veut pas, repoussez-le. Et s'il ne veut pas, écartez-le, mais sans que cela ne conduise. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها ولا يدع احدا يمر بينه وبينها فاذا جاء احد يمر فليقاتله فانه شيطان اخرجه ابو داود وابن ماجه le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit si l'un d'entre vous prie qu'il prie devant une sutra c'est à dire qu'il mette quelque chose devant lui et entre lui et entre le passage des gens et qu'il se rapproche de cette sutra et si quelqu'un Essaye de passer et bien qu'il l'en empêche qu'il l'en empêche car cette personne est un diable ou il, il est interdit également de passer devant quelqu'un qui prie même si c'est le seul chemin il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie même si c'est le seul chemin tu attends et la personne doit patienter jusqu'à ce que celui qui prie termine, sauf en cas d'extrême urgence. Rawa Abu al-Ansari قال قال رسول الله الله لو يعلم ما بين ماذا عليه؟ لكان أن يقف donc le prophète sallallahu il dit, si la personne qui passe devant celui qui prie, savait la gravité de cet acte, elle se serait arrêtée 40 au lieu de passer entre lui. Et ça sutra. Et Abou il nous dit, je ne sais pas s'il a dit quarante jours ou quarante mois ou quarante années. Et il faut savoir aussi qu'il est interdit de déranger les gens qui sont dans la mosquée. Que ce soit en parlant fort ou que ce soit en lisant le Qur'an fort ou que ce soit en faisant le dhikr fort et toute autre chose. Tout ceci est interdit. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ses compagnons alayhim, dans la mosquée et les compagnons étaient en train d'élever la voix dans la lecture du coran Chacun essayait de lire plus, plus, plus fort que l'autre. Alors le prophète sallallahu wa sallam il a enlevé le voile et il a dit, n'êtes-vous pas tous en train de glorifier votre Seigneur Ne vous dérangez pas les uns les autres et n'élevez pas la voix les uns sur les autres dans la lecture du Coran. Donc ça, ça prouve que même quand la personne est en train de faire une adoration, qu'elle la fasse sans déranger les autres personnes qui sont également en train d'adorer leur Seigneur. « et parmi également les choses qui dérangent dans les mosquées et qui se sont propagées énormément de nos jours dans les mosquées et qui se sont généralisées dans les mosquées et qui coupent toute la concentration et qui coupent toute la crainte qu'on a dans nos adorations, c'est la propagation des sonneries de téléphones portables. Ces sonneries où est-ce qu'on entend souvent des morceaux de musique ou de chansons où on entend également des voix interdites qu'on n'a pas le droit d'entendre Et tout ceci est interdit déjà en dehors de la mosquée. Alors comment et que dire à l'intérieur de, des mosquées ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de les édifier pour qu'on adore seulement et pour qu'on lui voue le culte exclusif. Il faut que chaque musulman il craigne Allah et qu'il efface ses sonneries musicales et ses chansons qui sont interdites car, comme vous le savez tous, la musique est interdite en islam. Et ceci selon les textes du Coran et de la Sunnah de notre prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et les gens qui laissent ces sonneries allumées et qui laissent ces musiques allumées et qui les font rentrer dans la mosquée, est-ce que ces gens-là ne craignent-ils pas d'avoir le péché, d'avoir déconcentré toutes les personnes qui sont en train de prier et qui sont en train d'adorer leur Seigneur Tabaraka en laissant ses sonneries et en laissant leur portable sonner. Et parmi les choses également qu'il convient de ne pas faire à l'intérieur des mosquées, c'est de vendre et d'acheter. De vendre et d'acheter le fait de faire du commerce dans la mosquée ou aussi faire un appel pour dire qu'on a perdu tel ou telle chose dans la mosquée. Mais le mieux, si tu as perdu une chose, le mieux, va voir les dirigeants de la mosquée et demande-leur si quelqu'un leur a pas rapporté telle ou telle chose. Et, de, et tu ne dois pas crier dans la mosquée pour dire que tu as perdu ou que tu cherches la chose que tu as égarée. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ظاللة فقولوا لا رد الله عليك أخرجه الترمذي لبقية صلى الله عليه وسلم. ici vous voyez quelqu'un vendre ou acheter à la mosquée dites-lui qu'Allah ne fasse jamais gagner ton commerce et si vous voyez quelqu'un faire l'annonce de la perte de telle ou telle chose dites-lui qu'Allah ne te rende jamais ce que tu as perdu et parmi les choses aussi qui convient de ne pas faire à l'intérieur de la mosquée c'est de parler de futilité c'est de dire des mots grossiers c'est de parler de la vie d'ici-bas dans les mosquées Ces mosquées, comme on a dit, qui ont été construites Pour qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, y soit évoqué Où est-ce que son nom doit être évoqué Ou est-ce que on doit lui vouer l'adoration exclusive Ou est-ce qu'on doit se prosterner devant lui Où est-ce qu'on doit s'incliner devant lui Ou est-ce qu'on doit lire son livre et ses paroles Tabaraka wa ta'ala et les mosquées elles ont été construites pour parler de religion et pas pour parler de n'importe quoi pas pour parler du match de l'Algérie pas pour parler de pièces de voiture, pas pour parler de futilité elles ont été construites pour évoquer le nom d'Allah wa ta'ala elles ont été construites comme on a dit pour lire le Coran pour se rappeler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui veut faire ça qui veut parler de futilité qu'il fasse chez lui dehors pas à la mosquée, qu'il fasse chez lui là où il est le maître de maison mais ici le maître c'est Allah wa et Allah il a voulu qu'on construise ces mosquées comme on a dit c'est pour évoquer son nom et pas pour évoquer toutes sortes de futilités de cette vie d'ici bas Saïd Ibn al Musayyib il disait celui qui s'assied à la mosquée Qu'il sache Qu'il s'est installé devant son Seigneur tabaraka wa ta Il est donc De son devoir De ne dire que du bien devant Allah azza wa Et sachez aussi Que dans les mosquées Comme on a dit On doit parler de religion Et on doit invoquer le nom d'Allah Et dans les mosquées Il doit y avoir des assises on nous se rappelle de notre Seigneur Azza wa Jal. Y'aقول au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا marrرتم برياض الجنه, فارتعوا قالوا وما رياض الجنه قال حلاق الذكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous passez par les jardins du paradis, profitez-en. Et, jouissez-en de ces jardins. Alors, les compagnons, anhum, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Ya qu'est-ce que c'est les, les jardins du paradis? On est dans cette vie d'ici-bas et tu nous parles de jardins du paradis. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, les jardins du paradis, ce sont les assises. Où est-ce qu'on évoque Allah ta wa ta'ala? Et les assises où est-ce qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala sont des assises où sont présents les anges, où sont présents ces créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées de lumière qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit et qui ne font pas un geste dans, dans sa désobéissance. Ces anges assistent à ces assises où est-ce qu'on évoque le nom de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et Il n'y a pas une assise où est-ce qu'on évoque le nom d'Allah sans que les anges y soient. Comme ceci est rapporté par Abu Hurayallahu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a des anges qui parcourent la terre et qui parcourent les rues à la recherche des gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont trouvé ces anges, quand ils ont trouvé ces gens qui évoquent Allah azzawajal, eh bien, ils s'appellent les uns les autres, ils s'appellent les uns les autres et ils disent Venez à ce que vous recherchiez. Ensuite, ces anges enveloppent les gens qui sont en train d'évoquer Allah azzawajal de leurs ailes jusqu'au premier ciel. Ensuite, Allah Azza wa il questionne ses anges. Alors qu'il sait mieux qu'eux. Il les questionne et leur dit, Que disent mes serviteurs Ceux que vous avez enveloppés de vos ailes jusqu'au premier ciel. Qu'est-ce qu'ils disent Alors les anges diront, Ils t'exaltent. Et ils exaltent ta grandeur. Et ils te louent. Et ils te glorifient, et ils évoquent ton nom. Alors Allah Azza wa Jalla leur dira Est-ce qu'ils m'ont vu Alors les anges ils diront Non. Par Allah, ô oh Seigneur, ils ne t'ont jamais vu. Alors Allah Azza wa Jalla leur dira Et quand serait il s'ils m'avaient vu Alors les anges diront S'ils t'avaient vu, y Allah, ils te glorifieraient encore plus. Et ils seraient encore plus assidus à t'adorer. Et ils te loueraient encore plus. Et ils exalteraient ta gloire encore plus. Alors Allah Azza wa dira aux anges, « Et que me demandent-ils » Alors les anges, ils diront, « Ils te demandent le paradis. » Alors Allah Azza wa leur dira, « Mais est-ce qu'ils ont vu ce paradis ?» Alors les anges, ils diront, « Oh non, par Allah !» Oh Seigneur, ils n'ont jamais vu ce paradis. Alors Allah Azza wa Jal leur dira Et qu'est ce qu'il en serait s'ils avaient vu ce paradis? Alors les anges ils diront Ils seront plus en, ils, ils seraient s'ils avaient vu ce paradis, ils seraient encore plus assidus à le demander et ils seraient encore plus motivés à ton adoration pour atteindre cette récompense Qu'est le paradis Alors Allah Azza dira, et contre quoi me demande-t-il protection? Alors les anges, ils diront, ils te demandent protection contre le feu de l'enfer. Allah azza wa leur dira, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils l'ont vu? Alors les anges diront non par Allah, Wallah, ils ne l'ont pas vu. Alors Allah azza wa leur dira, et quand serait-il s'ils avaient vu ce feu et cet enfer et cette fournette? Alors les anges, ils diront, s'ils l'avaient vu, il la fuirait encore plus et il craindrait encore plus ce feu ardent alors Allah Azza leur dira je vous prends comme témoin que je les ai absous de leurs péchés et que je leur ai pardonné leur faute alors un des anges se lèvera et il dira au Seigneur il y a parmi eux Foulan, un tel qui est venu pour une de ces affaires mondaines il n'est pas venu pour évoquer ton nom Il est venu pour une des affaires Parce qu'il attendait quelqu'un Ou il avait besoin de son frère Ou d'un tel Alors Allah Azza wa il dira Celui qui s'assied avec eux Dans ses assises Où est-ce qu'on évoque mon nom Eh bien Celui qui s'assied avec eux Il ne sera jamais malheureux Et il lui sera pardonné Et il sera absous également de ses péchés et parmi ces endroits où est-ce qu'on évoque Allah Azza wa et eh bien il y a les mosquées ces mosquées et ceci prouve que la mosquée est un endroit extrêmement important dans la vie du musulman et celui qui assiste aux assises où est-ce qu'on évoque le nom d'Allah Azza wa et eh bien il sera enveloppé par la miséricorde. Et Allah Azza wa descendra sur lui la tranquillité et la sérénité. Et les anges l'envelopperont de leurs ailes. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala lui pardonnera ses péchés. Donc, ça, ça prouve le bienfait de venir à la mosquée et d'assister au cours à la mosquée et de s'asseoir pour se rappeler d'Allah Azza wa et de s'asseoir pour se rappeler les paroles de notre Seigneur tabaraka wa ta et de s'asseoir pour se rappeler des paroles de notre prophète wa ainsi que des paroles des compagnons alayhim. et ces endroits là et ces assises là on les trouve en général que dans les mosquées et sachez aussi que le fait d'avoir ces menstrues empêche la femme de s'asseoir à la mosquée une femme qui a ses menstrues, elle n'a pas à s'asseoir à la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et celles qui ont leurs menstrues, elles délaissent les endroits où est-ce que l'on prie, comme ceci est rapporté par al Bukhari. Mais par contre, il n'y a pas de problème à ce qu'elle y passe pour prendre une chose ou pour déposer une chose dans ces endroits où on prie même si elle a ses menstrues ou même si elle a ses lochies. D'après le hadith de Aisha radiallahu anhu, قالت « قال ali »« قال ali »« Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam « ناوilni il khumrata min al-masjid » فقلت « inni ha'iz » فقال sallallahu alaihi wa sallam donc on a dit Il n'y a pas de problème à ce qu'une femme qui est ces Elle passe à la mosquée qu'elle dépose une chose Ou qu'elle prenne une chose dans la mosquée Mais elle ne doit pas s'y asseoir Et ceci d'après le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa Qui a rapporté pour Aisha Ou est-ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Apporte-moi le tapis Qui est dans la mosquée alors Aisha عنها, a dit au prophète Mais j'ai mes menstrues, Rasulallah comment veux tu que j'aille à la mosquée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit Tes monstrues ne sont pas dans tes mains. Muslim Et pareil également pour celui qui est en grande impureté, qui est en état de djana, il peut passer pour déposer une chose et il peut passer pour prendre une chose, mais il ne peut pas s'y asseoir. Et, y et ceci d'après les paroles d'Allah ce qu'il dit Sauf si vous êtes de passage jusqu'à ce que vous fassiez vos grandes ablutions. Et sachez aussi que la prière en commun à la mosquée a été légiférée pour des buts précis. Sachez que la mosquée a été construite pour faire la prière en commun et que le, la prière en commun a été légiférée par Allah dans un but bien précis et parmi ces buts c'est le fait de se connaître les uns les autres s'il n'y avait pas la mosquée est-ce qu'on se serait connu je ne pense pas donc ça c'est parmi les buts de, de la construction des mosquées c'est aussi parmi les buts de la construction de la mosquée c'est le fait de s'entraider les uns les autres s'il y en a un qui est en difficulté les autres peuvent l'aider s'il y en a un qui est affligé les autres peuvent l'aider s'il y en a un qui est touché par un mal les autres peuvent l'aider et les mosquées ont été également construites pour se serrer les coudes et ainsi et elles ont été construites également pour qu'on s'aime pour qu'on s'y aime les uns les autres en Allah wa ta donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'on s'entraide qu'on s'entraide qu dans le bien et dans la piété et il faut également qu'on purifie nos cœurs de toutes les jalousies et de toutes les rancœurs et on doit échanger les querelles contre une affection contre une affection fraternelle et que le riche d'entre nous soit compatissant avec le pauvre et que le fort soit doux avec le faible et on doit être également frère en Allah ta'ala c'est ainsi qu'on aura, qu aura la réussite ici bas et dans l'au-delà fanas'alou Allah tabarak wa ta'ala en yubarik fi hada al-masjid wa en yubarik fi juhoud al-qa'imina bi hada al-masjid hada wa sallilahouma ala nabiyina mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وشكر الله الاخ الشيخ عبد المالك <تصفيق> اذا الحمد لله رب <تصفيق> العالمين يعني نشكر يعني فضيله الاخوه يعني الذين جاءونا